0: Sì, e domani apposto. è tutto preparato, sì, sì, ah, sì, tranquillo, ah, sei tranquillo. Eh, ti raccomando, fagliala un'altra telefonata a questi e... Non l'ammazzo domani io. Eh, ma l'ammazziamo più di uno, eh. Stai ah. tranquillo. <ride> Quest'intercettazione telefonica risale al 4 dicembre 2004, parlano il presidente della regina Pasquale Foti e il designatore arbitrale Paolo Bergamo che tranquillizza Foti su Salvatore Racalbuto, l'arbitro scelto per dirigere regina Brescia del giorno dopo. La partita finirà 3-1 per il Brescia, senza particolari episodi a favore o contro, ma questa conversazione diventerà una delle prove che nell'estate 2006 portano a condannare la regina per illecito sportivo All'interno del processo sportivo di Calciopoli Poi la sentenza viene ridotta a 15 punti da scontare in Serie A In attesa di eventuali ricorsi E la sentenza arriva a fine agosto Mentre la squadra si trova in ritiro a Crotone Per preparare un turno di Coppa Italia Ma era nell'aria da tempo Per una squadra come la Regina Che ogni stagione deve barcamenarsi Attorno ai 40 punti necessari per mantenere la categoria Questa sentenza suona come un'esecuzione sportiva Con una penalità in doppia cifra, per salvarsi bisognerà superare quota 50 punti, tenere un passo da Coppa UEFA, il tutto con una squadra che si domanda legittimamente che futuro ci possa essere a Reggio Calabria, dove il calciomercato già difficoltoso di suo è reso ancora più arduo dai tanti rifiuti di giocatori che non hanno molta voglia di vivere una stagione da condannati a morte. Se lo chiede anche Walter Mazzarri che a inizio stagione nel chiuso del ritiro di Spoleto ha rivolto ai suoi uomini la classica frase da stagione in trincea Chi non ci crede è libero di andarsene rimangono all'incirca una dozzina di giocatori e sarà il caso di citarli subito uno per uno. I due portieri Ivan Pelizzoli e Andrea Campagnolo, i difensori Antonio Giosa, Maurizio Lanzaro e Alessandro Lucarelli, gli esterni Gian Domenico Mesto e Francesco Modesto. I cetrogampisti centrali Filippo Carobbio, Simone Missiroli e Giacomo Tedesco, i due attaccanti Nicca Moruso, il più esperto della compagnia, e il giovane bergamasco Rolando Bianchi, centravanti in cerca d'autore dopo un grave infortunio al ginocchio in una partita in Scozia con l'Under 21 che gli ha permesso di racimolare appena 9 presenze nell'annata precedente. Qualche nuovo arrivo come l'onduregno Julio Cesar Leon, di ritorno da Avellino, o Daniele Amerini, 32 anni, ex regista di Belle Promesse della Primavera della Fiorentina, Arenatosi in Serie B, o Luca Tognozzi, acquistato dal Pescara, o il giovane difensore Palmiro Di Dio dalla Cireale, o il tignoso difensore Salvatore Aronica, che attraversa lo stretto da Messina a Reggio Calabria per incontrare i Mazzarri, l'allenatore che gli cambierà la carriera. Avrete intuito anche voi che non è una squadra in cui andrebbero riposte molte speranze. Sembra non crederci lo stesso Mazzarri. Con 15 punti in meno la salvezza è quasi impossibile, ma in un certo senso è come non farci partecipare alla Serie A. E lasciatemi dire che, se per questo, l'anno scorso eravamo in debito con gli arbitri di almeno 6 punti e con quelli altro che salvezza, avremmo partecipato all'Intertoto. Sono pronto ad andare davanti al presidente napolitano per dimostrare la nostra estraneità ai fatti. Dietro alle dichiarazioni ufficiali qualcuno arriva a mormorare che sarebbe stato meglio scendere subito in Serie B senza penalità, almeno per vivere un campionato di vertice con un po' di entusiasmo invece che questa via Crucis di nove mesi. Scrive Zorro Boban sulla Gazzetta a inizio stagione... Credo che a Reggio Calabria tutti, dai dirigenti ai giocatori ai tifosi, siano consapevoli che il loro campionato si concluderà molto probabilmente con la retrocessione, però si può giocare un bel campionato di Serie A in nome dei valori dello sport e retrocedere. O si può giocare una grande amichevole come quella contro il Real Madrid organizzata il 3 agosto a Graz, in Austria, per celebrare i vent'anni della presidenza di Foti e perdere solo 1-0, gol di Raul, sfiorando a ripetizione il pareggio. Tutto è possibile e tutto succederà. In difesa sono andati via i due leader Gaetano De Rosa al Genoa e Ivan Franceschini al Torino. In mezzo al campo è andato via Carlos Paredes il mediano allo Sporting, Ciccio Cozza che è tornato al Siena in attacco Emiliano Bonazzoli che è diventato il centravanti titolare della Sampdoria. La Regina l'anno scorso ha chiuso con la peggior difesa del campionato e le cose non sembrano in grado di migliorare, lo si capisce già alla prima giornata a Palermo. Quando in meno di mezz'ora i rosanero vanno sopra 3-0, anche se bisogna dire che si tratta di gol irripetibili come una rovesciata di Marc Bresciano o questo incredibile colpo dello scorpione di Beppe Biava non proprio il primo da cui ti aspetto i numeri del genere che diventa di diritto il gol più bello del campionato già alla prima giornata la regina sembra da subito a tutti un'armata Leone, ma nel corso della partita succede qualcosa di imprevisto la squadra reagisce, attacca costruisce occasioni su occasioni favorita anche dalla tipica leggerezza difensiva di inizio stagione e segna tre gol li segna tutti Rolando Bianco. Anche alla prima tripletta in carriera in Serie A Tre gol gli stessi segnati nelle cinque precedenti stagioni di Serie A Con le maglie di Atalanta, Cagliari e Regina Il Palermo vince 4-3 La classifica della Regina continua a dire meno 15 Ma è arrivata la prima scintilla la seconda scatta sei giorni dopo all'esordio in casa, al granillo di sabato pomeriggio, arriva il Cagliari, sulla carta già una specie di scontro diretto, Mazzarri sta cercando di trasferire alla squadra quella sensazione di acqua alla gola che di solito si inizia a provare da febbraio in poi e che può essere fatale a spogliatoi non abituati a questo tipo di pressione. Ecco, lo spogliatoio della regina sembra proprio inadatto per Costituzione a reggere una stagione di 10 mesi contro corrente. La sfida impossibile di Mazzarri è proprio questa: cambiargli la testa, fargli giocare ogni partita come una finale di Champions. Vincere o morire. Anche il granillo reagisce a questo stimolo: si trasforma in bolgia già la seconda giornata. Segna Alessandro Lucarelli, pareggia su Azo e al 93esimo un colpo di coscia in mischia di Rolando Bianchi consegna alla regina la prima vittoria in campionato. Dovreste vederla, l'esultanza di Rolandinho, una gioia degna di Pippo Inzaghi in finale di Champions, anche se è solo la seconda giornata. Il soprannome è Rolandinho, in effetti non è molto fantasioso, ma a fine stagione acquisirà un significato incredibile perché Amoruso e Bianchi insieme avranno segnato 35 gol come nessun'altra coppia di attaccanti di Serie A, secondi nei top 5 campionati europei, alle spalle dei soli Messi e Ronaldinho del Barcellona. Alla terza giornata la regina perde ancora e dolorosamente nel derby a Messina quando un altro formidabile bomber di provincia, Christian Rigano, impone la propria spietata legge. Poi due pareggi per 1-1 contro Torino e Atalanta con i primi gol stagionali di Francesco Modesto e Giacomo Tedesco, quest'ultimo bellissimo a Bergamo. La regina muove la classifica come si suol dire ma quel meno 15 sulla schiena è un macigno che diventa addirittura beffardo perché questa squadra non si comporta come una squadra già rassegnata, tutt'altro, gioca col fuoco negli occhi e meriterebbe un trattamento più dignitoso anche dalla giustizia. Vedremo però, manca ancora un grado di giudizio previsto per dicembre e intanto si può solo andare. In un campionato orfano della Juventus, le visite al del granillo delle grandi si contano sulle dita di una mano. La prima è la Roma, di Luciano Spalletti, che da un annetto ha già iniziato a cambiare il calcio con l'introduzione del falso 9, ovvero Francesco Totti, Ma il 15 ottobre 2006 cade con tutte le scarpe vittima del 3-4-2-1 ipercinetico di Mazzarri. Lo stesso sistema di gioco che replicherà con successo Mazzarri a Napoli con Amsi, Clavezzi e Cavani. Per Mazzari una partita particolare, pochi giorni prima è venuto a mancare suo padre Alberto, panettiere originario dell'isola d'Elba, l'uomo che ha trasmesso a Walter la passione per il calcio e il valore della fatica, svegliandolo anche in estate alle 5 del mattino per trasportare i sacchi di farina. Due concetti, calcio e la fatica, che ritroviamo come stelle polari in questo galeone fantasma che è la regina, fuori da ogni radar, eppure sempre lì tenacissima, dura a morire. Si gioca quel giorno sotto la pioggia, la regina vince 1-0 con un gol di Amoruso per nulla banale, una mezza girata al volo e siamo a meno 7. Un brutto pomeriggio a Firenze dove arriva una sconfitta per 3-0 viene cancellato da un'altra grande vittoria al Granillo contro il Parma di mercoledì sera, un altro episodio dello show di Nicola Amoruso. A colpire non è tanto la doppietta quanto la giocata sensazionale che innesca il 2-1 di Bianchi, palleggio e sombrero ai danni di Cardone, prima del cross che scatena la mischia risolta dal solito Rolando. La tigna e la classe, in un'azione sola, tutto molto mazzarriano, ma anche tutto molto calabrese. La regina è una squadra al peperoncino, impone il suo veleno anche alla Lazio, bloccata all'Olimpico in uno 0-0 spettacolare, in cui migliori in campo sono i due portieri, prima Perizzoli e poi Angelo Peruzzi. Sa alzarsi la regina ogni volta che cade, spesso ingiustamente come nella sconfitta in casa contro il Catania quando sbatti a ripetizione sulle parate del portiere siciliano Armando Pantanelli tirando da tutte le direzioni senza mai centrare i pali E finendo castigata nel finale da un guizzo di Re Giorgio Corona Uno dei tanti centravanti di provincia che nella Serie A di metà anni 2000 farebbero loro figura anche in Europa Uno di loro è Rolando Bianchi, questo Rolando Bianchi che mette la firma sullo 0-1 in casa del Siena all'undicesima giornata Tirando un rigore pesantissimo, prendendosi la responsabilità di andare sul dischetto in assenza di amoruso una vittoria importante perché per la regina vale per la prima volta una classifica non più in negativo, 15 punti, ovvero 0, a soli 4 punti dall'Ascoli, quart'ultimo. La regina si fa notare, è una di quelle schegge impazzite, piene di sconosciuti che ogni tanto offendono l'aria della Serie A. Era così il Foggia di Zeman, che ogni anno ripartiva da zero con un nuovo gruppo di ragazzi scovati in Serie C, era così il primo Chievo di Del Neri che fece epoca in testa alla classifica con Marazzina e Corradi per metà campionato ed è così la regina che fa scalpore guardando tutti dal basso Gli avversarie ne ammirano il carattere coriaceo, sfrontato anche quando c'è da battagliare a San Siro contro la prima classifica vincitrice annunciata del campionato il 19 novembre c'è Inter-Regina e la lettura delle formazioni non darebbe scampo a Mazzarri Giulio Cesar, Zanetti, Cordova, Samuel, Burdisso, Solari, Vieira, Stankovic, Figo, Crespo, Cruz. Contro. Pelizzoli, Lanzaro, Aronica, Giosa, Mesto, Amerini, Tognozzi, Modesto, Leona, Moruso, Bianchi. Vogliamo aggiungere le panchine? Aggiungiamole. Toldo, Grosso, Maicon, Materazzi, Dacur, Cambiasso, Adriano. Contro. Campagnolo, Didio, Nilsen, Carobbio, Barillà, Castiglia, Rios. Crespo porta in vantaggio l'Inter dopo 4 minuti, sembra un pomeriggio di ordinaria amministrazione ma le scintillanti condizioni atletiche della regina riescono nel miracolo di rendere la partita equilibrata Tognozzi e Missiroli fanno soffrire Figo e Vieira Il primo costringe Giulio Cesare alla parata spettacolare, il secondo colpisce un palo Stankovic commette un fallo di mano su cui l'arbitro Rocchi sorvola prima di allontanare a fine primo tempo Mazzarri, furibondo per un paio di falli non fischiati a centrocampo è l'unico modo che Mazzarri può concepire per allenare in una stagione del genere. Sempre a tavoletta, sempre in tensione, la classifica diventa positiva in senso aritmetico alla giornata numero 13 grazie a un 2-2 con il Livorno in cui Cristiano Lucarelli segna in faccia a suo fratello Alessandro. Prima che a riprendere la partita ci pensino Bianchi e soprattutto Leon con uno splendido destro sul primo palo che una volta di più fa esplodere il granillo. Segue un altro pareggio per 1-1 a Udine, in giorni in cui al Friuli stanno sperimentando in via non ufficiale un prototipo di VAR, con 18 telecamere dislocate in varie zone del campo, utili anche per il fuorigioco. Ed è un peccato che la squadra arbitrale non possa usufruirne perché i gol di Bianchi e Iaquinta sembrano fatti apposta. Dicembre si illumina a giorno, il 12 del mese, quando la regina riceve il regalo di Natale di 4 punti in più, o meglio, 4 punti in meno di penalità scontati dall'ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva, che aggiornano il conto da meno 15 a meno 11. E dicembre continua con un altro scontro diretto vinto, questa volta contro l'Ascoli, dominato ben oltre il 2-1 finale, e con una sconfitta contro la Sampdoria, in cui la tensione e il nervosismo tracimano prima o poi doveva succedere. Il gol decisivo è il solito capolavoro di Fabio Quagliarella in rovesciata, La Samp perde tempo, il portiere Berti si fa ammonire e poi deve abbandonare il campo per un infortunio al polso litigando addirittura con il guidatore dell'autobarella deputato a portarlo fuori. In porta ci va il centrocampista Gennaro Del Vecchio che fa in tempo a respingere un tiro di Mesto e al fischio finale di Rosetti si scatena il caos, Foti inveisce dalla tribuna contro l'arbitro il quale scivola sulla scaletta che porta agli spogliatoi, il pubblico lancia in campo di tutto, Bazzari viene colpito la testa da una monetina, alla fine deve intervenire direttamente la polizia. Meno male che tra poco è Natale e questo complicatissimo 2006 finisce con un'altra sconfitta per 3-2 a Verona e con un clamoroso 4-1 contro l'Empoli, una delle rivelazioni del campionato che però nel primo tempo del Granillo viene travolto 4-0, Leon Amoruso, Amoruso, Bianchi. E l'ultimo gol in Amaranto dell'Honduregno, Julio Cesar Leon, che a gennaio scenderà di categoria accettando l'offerta del Genoa di Gasperini impegnato nella risalita in Serie A. Al suo posto Mazzari consiglia un trequartista velocissimo e super tecnico che ha giocato appena tre partite dal titolare con la Lazio e Pasqualino Foggia e anche lui cambierà il volto della regina nel 2007. Oltre a Foggia a gennaio Reggio Calabria ritrova un amico, è Luca Vigiani, fedelissimo di Mazzari temporaneamente sistematosi a Livorno e il 31 gennaio proprio sulla sirena Foti convoca nel suo ufficio il portiere Ivan Pellizzoli. e gli spiega chiaro e tondo a che lo devono vendere è arrivata un'offerta dalla Locomotive Mosca, 4 milioni che sarebbero ossigeno per le casse della società e c'è bisogno che vada Il titolare diventa Andrea Campagnolo, come vice gli viene affiancato Cristian Puggioni, che sta disputando un campionato strepitoso in Serie C a Pisa con soli 5 gol subiti in 20 partite. Così Foti può resistere vendendo pelizzoli alle lusinghe a Rolando Bianchi che piovono da tutte le parti d'Italia e non solo visto che si parla con insistenza anche di Premier League. Mazzarri, Duttile e Aguzzo, come sempre, ridisegna il suo 3-4-2-1 con la forma che manterrà fino a fine stagione, Campagnolo in porta, Lanzaro, Lucarelli, Aronica in difesa, Mesto e Modesto esterni a tutta fascia, Vigiani e Tedesco, le due Dinamo, di un centrocampo che può contare anche su Suomerini e Tognozzi, poi Foggia e Amoruso, piedi dolcissimi alle spalle di Rolando Bianchi. 2007 inizia con una sconfitta quasi indolore a San Siro contro il Milan, 3-1 con altri applausi dalla critica e l'ultima di andata al giro di Boa è possibile fotografare la classifica che sembra invitare lo sguardo a rivolgersi al di là dello stretto perché la regina è terz'ultima a 12 punti, ma la squadra più a tiro, 4 punti avanti, è proprio il Messina. Lo scontro diretto, che promette di cambiare la fisionomia della stagione, è in programma la terza di ritorno, sabato 3 febbraio. La regina ci arriva con due belle partite contro Palermo e Cagliari, 4 punti senza subire gol, con il promettente esordio di Foggia e l'ancor più promettente doppietta di Vigiani al Sant'Elia. Ma venerdì 2 febbraio, il giorno prima, a margine di un altro derby del sud, quello tra Catania e Palermo, Dopo violenti scontri fuori dallo stadio Cibali rimane ucciso l'ispettore di polizia Filippo Raciti con conseguente sospensione dell'intera giornata e stravolgimento del calendario. E intanto la regina prosegue nel suo cammino pressoché infallibile contro le medio-piccole della Serie A, vince 2-1 nell'unica trasferta a Torino del campionato al comunale con doppietta di Rolando Bianchi, ovviamente... Scalocando così proprio i Granata e porta via un altro prezioso pareggio all'Atalanta. Va benissimo, così per la prima volta all'inizio stagione i ragazzi di Mazzari hanno messo il naso fuori dagli ultimi tre posti ed è pressoché indolore la sconfitta per 3-0 in casa di una Roma fortissima, capace di dare lezione di calcio a domicilio all'Olimpic Lione in Champions League. La scena finisce per prendersela Campagnolo, che è nato in provincia di Vicenza, ma ha un passato nel settore giovanile della Roma, Buon amico di Francesco Totti E quando la Roma ha un rigore a favore A pochi minuti dalla fine Totti è nervoso È in lotta con Luca Toni Per la classifica cannonieri Ma quest'anno Dal dischetto ha già sbagliato 5 volte Campagnolo lo provoca Guarda che lo so che tiri a destra E Totti proprio a destra tira Credendo che sia un blef Campagnolo gli para il rigore e Totti non la prende bene. Ordinarie scaramucce da Serie A che però sottolineano ancora una volta la tigna di questa regina anche nei pomeriggi più sfortunati anche da parte di chi fino a un mese prima era il secondo portiere. Difatti, dopo la sconfitta di Roma, la regina reagisce alla grande, a chi le prospetta un calendario difficile, un buonissimo 1-1 casalingo contro la Fiorentina, impreziosito dal primo gol di Pasqualino Foggia, un gol ovviamente splendido, rete manifesto dell'intensità che ci mette anche l'ultimo arrivato in questa squadra. Foggia si lancia sulla percussione di Tedesco, calcia di destro, colpisce il palo ma subito si avventa sul rimbalzo, lo raccoglie in posizione defilata, vince l'ennesimo uno contro uno, stavolta calcia di sinistro e la infila sotto l'incrocio di Fre con l'aiuto di una deviazione. Con l'avvicinarsi della primavera le partite si vanno sempre più drammatiche, la classifica è cortissima soprattutto in basso, con almeno 10 squadre su 20 coinvolte nella marmellata della zona salvezza. Il 4 marzo la regina va a Parma con l'obbligo di non perdere contro gli emiliani rivitalizzati da due nomi nuovi Claudio Ranieri in panchina, Giuseppe Rossi in attacco Finisce con una 2-2 a Marognolo che stimola il classico esercizio del bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto Le distanze col Parma a penultimo sono rimaste immutate ma la regina era andata due volte in vantaggio Con Bianchi prima di essere raggiunta da due gol controversi una rete di pugno di Igor Budan si è pur vistosamente trattenuto in area, un rigore trasformato da Pepito Rossi al 97 il quarto rigore contro la Regina nelle ultime tre partite. Lo stress in circolo da inizio stagione inizia a presentare il conto la domenica successiva, in casa contro la Lazio, quando i calabresi vanificano un grande primo tempo con gli ultimi due minuti di follia da 1-0 a 1-2, prima del solito splendido pareggio di Foggia e del 2-3 definitivo firmato dal nigeriano Makinwa che a fine partita denuncia insulti razzisti da parte di Aronica, insulti minimizzati in realtà persino dall'allenatore laziale, degli Rossi. A 11 giornate dalla fine la regina è di nuovo penultima, ma all'orizzonte c'è un'altra partita che cambia completamente il panorama. Catania Regina, a porte chiuse sul campo neutro di Rimini, dove i siciliani stanno espiando la pena dopo la violenza di Catania Palermo. Lontano da casa, privo del tifo del Massimino, il Catania sta crollando, sta sperperando tutto il vantaggio accumulato in un girone d'andata quasi a Ritmi Champions. Colui che era stato il migliore in campo nella partita d'andata, il portiere Pantanelli, un girone dopo è irriconoscibile e incassa un gol assurdo facendosi passare tra le gambe un tiro di Foggia da centrocampo, senza pretesa alcuna. Finisce 1-4 a e ora il calendario prevede due partite in casa consecutive contro Siena e Inter, l'ideale per mettere altro fiero in cascina. E invece no. Perché la schizofrenia è fedele compagna di viaggio di ogni squadra impelagata in zona salvezza. Campagnolo parla il suo terzo rigore stagionale, questa volta all'ex Ciccio Cozza, ma un gol di Bertotto frutta i tre punti al Siena. È una nuova settimana di cattivi pensieri per Mazzari, che rialza la testa, bloccando sullo 0-0 l'Inter, futura campione d'Italia che viaggia a un ritmo da quasi 100 punti, con Giulio Cesar costretto a un riflesso miracoloso per chiudere la porta in faccia a Palmiro di Dio e si va avanti piano con un altro pareggino a Livorno nel derby dei Lucarelli che finisce salomonicamente 1-1 la regina ha rivisto la luce del quartultimo posto ma adesso e siamo a mercoledì 18 aprile è in programma quel famoso recupero della terza di ritorno rinviata per il delitto Raciti quando il menù del giorno prevedeva regina Messina il derby dello stretto ed è una grande regina, trascinata da un amoruso stellare, da nazionale, se non fosse che abbiamo già Gilardino, Tony, Inzaghi, Quagliarella. Nick, piede caldo, si prende sulle spalle del granino nel secondo tempo, determinante in ogni azione, si avventa di testa sul cross di Mesto e segna in tuffo il 2-1. Si muove sul filo del fuorigioco, sull'assist di Foggia, si procura il rigore del 3-1, con annessa espulsione di Morello, e poi lo trasforma alla perfezione spiazzando il portiere mentre Bianchi sembra vivere un periodo di breve e comprensibile appannamento sempre a segnare la dischetto contro l'Udinese e poi segnare due dei tre gol con cui la regina condanna Lascoli al ritorno in Serie B e a quattro giornate dalla fine si mette nel gruppone delle quattordicesime con 34 punti insieme a Siena e Cagliari uno in più del Torino quartultimo, due in più del Chievo terzultimo Quattro giornate, alla fine Sampdoria in trasferta, Chievo in casa, scontro diretto, Empoli in trasferta, Milan in casa. Sembra fatta, sembra. Manca poco eh, a completare un numero di escapologia degno del miglior Udini. La regina incatenata e manettata in una vasca d'acqua profonda 5 metri, l'equivalente di un meno 11, sta per tornare a respirare. Con grande pragmatismo Mazzari sceglie la via delle barricate in casa della Samp, una società che più di altre lo sta corteggiando per la stagione successiva, 2007-2008. Lo 0-0 è ottimo, con tanti ringraziamenti ancora a Campagnolo, decisivo sullo svizzero Ziegler. Alla terzultima arriva lo scontro diretto con il Chievo appaiato a 35 punti e il buon senso. Suggerisce di accontentarsi di un pareggino tattico che sposta la linea dell'ansia un po' più in là. A Brighi risponde Rolandinho Bianchi, suo assist di tedesco con il brivido finale di un palo scosso da fuori aria da Marcolini. A 180 minuti della fine del campionato siamo alle prese con una classifica pazzesca. Livorno e Torino 39, Parma e Catania 38, Siena e Cagliari 37, Reggina e Chievo 36, ne scende solo una perché Messina e Ascoli sono già in Serie B. Penultima giornata, si va al Castellani di Empoli, lo stadio in cui Walter Mazzarri ha giocato nella parte centrale della sua carriera dall'83 all'88, prendendo parte alle prime due storiche stagioni in Serie A del club toscano. Adesso l'Empoli, approfittando della pioggia di penalizzazioni, è a un passo da un traguardo incredibile, la prima qualificazione in Coppa UEFA della sua storia, con Gigi Cagni in panchina e un gruppo senza stelle ma estremamente solido e micidiale in ripartenza, da Boucher a Vannucchi, dal regista argentino Almiron al centravanti saudati. E la regina approccia la partita come peggio non si potrebbe, contro un avversario che sembra deciso a restituire con gli interessi la lezione di calcio dell'andata al granillo. Dopo 23 minuti il tabellone recita Empoli 3, Regina 0, 1-0 Vannucchi da casa sua, poi 2-0 di Moro con Campagnolo molto sorpreso, 3-0 di Saudati in contropiede, ancora Saudati va vicinissimo al colpo del KO colpendo un palo. Poi l'atmosfera cambia bruscamente nella ripresa, con un Empoli improvvisamente arrendevole che scatenerà l'ira delle altre squadre coinvolte nella lotta a salvezza, a cominciare dal Catania, che manderà a parlare il direttore generale Pietro Lomonaco. Mazzarri si lamenta sempre agli arbitri nella penalizzazione, ma la regina non è stata penalizzata dal Catania. Ma per l'inchiesta su Moggiopoli ci dica perché i giocatori degli spogliatoi si sono dati botte da orbi. Lo faccia scapire ai tifosi dell'Empoli, che hanno lasciato lo stadio 20 minuti prima. È una vergogna, come fa Cagni a essere così tranquillo? Come può subire tre gol in dieci minuti in quel modo? Contro di noi sono difesi strenuamente. Faccio già all'Empoli i complimenti per la sconfitta a Parma, domenica prossima. Io voglio un calcio pulito, chiedo al ministro Melandri di vigilare. E cosa è successo di così strano? È successo che è entrato Vigiani al posto di Mesto, e fin qui tutto normale, e poi è successo che l'Empoli si è fatto rimontare tre gol di vantaggio, una rete di Vigiani e la solita doppietta di Amoruso in un clima sinceramente amichevole. L'Empoli ottiene il punto che gli bastava per andare in Coppa UEFA e la regina è il punto di cui aveva bisogno per continuare a badare solo a se stessa. La classifica a 90 minuti dalla fine dice Chievo e Parma 39, Catania 38, Regina e Siena 37. All'ultima giornata c'è Catania Chievo. Se la Regina vincerà contro il Milan sarà sicuramente salva. e All'ultima giornata c'è proprio la partita contro i possibili futuri campioni d'Europa. Perché c'è una variante grande così, la finale di Champions League, Milan-Liverpool in calendario 4 giorni prima. Non è difficile immaginare che Foti, Mazzarri e tutta Reggio Calabria esultino più del lecito ai due gol di Pippo Inzaghi che danno al Milan nella settima Champions della sua storia, oltre alla prospettiva di una gita di fine stagione in Calabria. A Reggio il Milan aveva già lasciato punti importanti nel 2001, quando la Regina aveva vinto 2-1, guadagnandosi lo spareggio salvezza, poi perso contro il Verona. Nel 2004, quando gli Amaranto si erano salvati aritmeticamente contro la squadra già campione d'Italia da una settimana. A Granillo ovviamente accolgono il diavolo con tutti gli onori, in un pomeriggio di festa all'insegna della lettera A, A come Atene, la città dove il Milan è diventato campione, A come Amoruso, ovviamente rigorosamente porta in vantaggio la regina dopo 8 minuti, libero di controllare e palleggiare in aria prima di superare Kalach con la girata di sinistro, A come Amerini al primo e ultimo gol in Serie A, un'emozione che si è voluto conservare per il pomeriggio più importante. È entrato da appena un minuto e subito lo ritroviamo nell'area del Milan a sigillare la vittoria con un esterno destro di gran classe che del via alla festa al ventitresimo del secondo tempo. Ciò che succede sugli altri campi ormai non interessa più. La salvezza del Siena, la rocambolesca retrocessione del Chievo in una specie di spareggio a Bologna contro il Catania, nemmeno al fischio finale Walter Mazzari riesce a sciogliersi in un sorriso radioso come il sole sopra Reggio. Sbuffa e ancora tirato alla faccia di chi per un anno si è caricato sulle spalle il peso del mondo. Attorno a lui è solo festa. Tutta la città si dà appuntamento sullo splendido lungomare Falcomatà, tifosi mischiati ai giocatori come per esempio Rolando Bianchi che confesserà senza problemi di non aver esattamente fatto attenzione a tenere il conto delle birre e poi in 200.000 dietro al pullman scoperto che attraversa la città per Walter il Mago da San Vincenzo può bastare tre salvezze di fila con la regina una più spettacolare dell'altra la terza addirittura una parete verticale si poteva scalare solo tutti insieme con le idee chiare e una fiducia incrollabile nel proprio lavoro. Nonostante abbia ancora un anno di contratto, andrà alla Sampdoria dopo pochi giorni, scelto da Beppe Marotta per succedere a un altro Walter Novellino. Reggio, e con lei tutta la Calabria, resisterà in Serie A solo per altre due stagioni, prima di retrocedere nel 2009 e non riuscire mai più a risalire, a parte il crotone. Oggi di Mazzarri sappiamo già tutto, un allenatore tenace, organizzato, molto preparato tatticamente, poco attrezzato forse per l'aspetto mediatico di questo mestiere, sempre più preponderante. Quando proverà a salire di categoria, arrivando fino a Milano, verrà sacrificato alla guida di un Inter di piccolo cabotaggio in una triste notte di pioggia, una sua risposta maldestra verrà ingigantita fino a diventare meme e sarà bollato quasi a vita. Ma chi capisce di calcio e ha buona memoria di Walter Mazzarri avrà sempre un'opinione altissima.